0: Y por eso quiero saludar hasta ahora al profesor y economista de la Universidad de los Andes, Mark Hofstetter, quien estuvo, si no me equivoco, profesor Hofstetter, en ese comité de la regla fiscal que, como nos explicó Sebastián, pues se creó en el gobierno de Juan Manuel Santos. Profesor Hofstetter, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
1: Hola Camila, un gusto saludarlos, gracias por la invitación.
0: Bueno, y entonces le hago la pre le traslado la pregunta que hizo el presidente eh, Gustavo Petro, y es a ustedes, los economistas, los analistas... ¿Cómo verían o con qué ojos verían el tema de pasarnos y pues, ensanchar un poco la regla fiscal?
1: A ver, en, en la regla fiscal actual, si, si esa compra de tierras se pasa a través del presupuesto general de la nación, sencillamente no cabe. Es decir, eh, los, los límites que esa regla establece sobre la diferencia que puede haber entre los ingresos del gobierno y los gastos del gobierno no dan eh, para que hagamos un gasto de ese tamaño. Sin embargo... Eh, aquí leyendo entre líneas lo que ha dicho el presidente eh, es pagar es que ese gasto sería pagando directamente las tierras con títulos de deuda que es una diferencia sutil pero importante ese esa estrategia digamos de pagar directamente con títulos de deuda potencialmente le permite al gobierno hacer ese gasto sin pasarlo a través del presupuesto
0: pero entonces y, y, eso, pero...
1: y eso digamos le daría espacio dentro de la regla fiscal para hacer el gasto sin cambiar la regla fiscal.
0: Pero eso, no eso no, pero que... eso comprometería a los futuros, presidentes. Claro, es decir, es porque usted claro, emite claro, bono igual. de deuda, pero entonces lo que hace es endeudar y haciendo el paralelo que decía Sebastián con, la, con los hogares, pues no se endeudan los papás, pero sí dejan endeudados a sus hijos y a sus nietos.
1: Eso, eso es correcto. Entonces, eh, a lo que iba es, desde el punto de vista de la regla fiscal, eso posibilitaría la operación. Eso no quiere decir que la operación no tenga unas consecuencias fiscales relevantes, eh, en particular en términos de el costo que vamos a asumir hacia adelante para pagar esa deuda. En este instante, eh, eh, Camila, estamos pagando el, 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 la cuarta parte de los ingresos del Gobierno Nacional Central se va a pagar intereses eh, y la deuda. Eh, si en este instante le agregamos, digamos, un, un gasto de 60 billones, pues esa cuarta parte se va a inflar todavía más. Y esa es una elección que hay que hacer. Eh, estamos, como usted bien anota, eh, pues pasándole una carga a las generaciones futuras para pagar esa deuda que ya es muy gorda. Pero venga, profesor José Ter, eh, eh, en la práctica, si yo soy el, el dueño de una finca, un predio de 10 hectáreas, que vale 100 millones de pesos, por poner cualquier cifra, eh, y el gobierno de Gustavo Petro me dice, le compro su su predio y yo acepto, quiere decir que el gobierno me lo paga, ¿cuándo? ¿En qué plazos? ¿De qué forma me lo va a pagar? A ver, aquí ya, ya estoy interpretando lo que ha dicho el presidente, lo que yo le entiendo es, a ese dueño de la finca le van a dar unos títulos de deuda del gobierno nacional, y la persona que tiene que vender la finca verá qué hace con esos títulos de deuda. Usted los puede vender en el mercado financiero inmediatamente, y con lo cual usted se hace esos recursos y, y esos títulos empiezan a circular en el mercado financiero. Y eventualmente, dependiendo de los plazos que escoja el gobierno, el gobierno le pagará a quien quiera que tenga ese título en ese momento eh, lo que haya prometido. Profesor, eh, la regla fiscal y el comité autónomo pues son instituciones que se crearon precisamente para ponerle freno un poco al gasto del gobierno. En su opinión, ¿qué debería hacer o qué pasaría si tanto por este tema de deuda o a través de otras políticas sociales el presidente Gustavo Petro termina rompiendo las metas fiscales del país? ¿Qué debería hacer ese comité? ¿Algún pronunciamiento, algún castigo? ¿Cuál sería la consecuencia que ese comité debería hacer sobre el gobierno nacional? Pero yo creo que el, el papel del, del comité de la regla fiscal es eh, un papel de, como de advertencia, de hacerle seguimiento a los números, eh, de prender luces eh, y de señalarle al mercado las cosas que ve en esa conversación con el gobierno. Eh, como le digo, en la regla actual un gasto de ese estilo pasado por el presupuesto no cabe. Eh, se podría hacer, porque cabrían en, en términos de los límites que la misma regla establece para la deuda eh, del gobierno, cabría pagarla directamente con deuda, eso no quiere decir que no tenga consecuencias. Y las consecuencias que el Comité debería resaltar eh, tienen que ver con los pagos y el peso de la deuda en, en el presupuesto de la Nación y las consecuencias que tendría una operación de ese estilo sobre los intereses que pagamos en esa deuda. El, 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 el gran riesgo de una operación de este estilo, que es un poquito, digamos, es legal, pero es un poquito oscura, eh, es que el mercado leería esto como, eh, como que nos volvimos fiscalmente irresponsables y posiblemente eso se refleje en un endeudamiento todavía más caro. Entonces esas son las cosas que haría el Comité de la Regla creo yo en una operación
0: definitiva. Pero mire profesor, estamos viendo los titulares de prensa del mundo entero no solo de Colombia, estamos viendo cómo en el planeta pues la inflación nos está comiendo a todos, ya para septiembre se dice que en Colombia tendremos una inflación del 11% aproximadamente también se habla de cómo América Latina va a crecer mucho más lento el próximo año, se habla incluso que Estados Unidos entró en una recesión casi que técnica, hablamos de Europa y lo que puede pasar incluso con en algunos bancos que estarían a puertas eh, de entrar en bancarrota, en fin tenemos una cantidad de noticias económicas a nivel internacional que no son tan alentadoras eso mezclado con este anuncio que hace el presidente Gustavo Petro de decir, oiga, es hora de gastar para poder lograr la paz total ¿Cómo queda ese cóctel de la situación económica mundial que no es muy alentadora con que nos estén diciendo a nosotros, los dueños de la casa y del presupuesto, que vamos a gastar mucho más?
1: Así es, el momento macroeconómico es eh, tremendamente complejo con eh, grandes nubarrojes en el, en el horizonte y, y posiblemente no sea el, el más apropiado para hacer una operación de ese estilo la elección al final es una elección política no, eh, probablemente el, el presidente cree que eh, cumplir el, eh, el, el tratado de paz eh, pues es más importante y, y entonces habrá que hacer el, el cálculo de cómo se combina ese cumplimiento con eh, las exigencias económicas que eso requiere y, y habrá que ver, digamos, eh, la opinión eh, del ministro de Hacienda sobre una operación de ese estilo. El ministro con certeza entiende las, los pros y los contras de algo de ese estilo y habrá que balancearlo uno con lo otro antes de proceder.
0: Pues a tener ese análisis y ustedes, los economistas del país, que incluso el propio presidente de Petro les dijo, bueno, analicemos... ¿Qué significaría tener que pues, ensanchar un poquito la regla fiscal a propósito de la plata que se necesita para lograr la paz total? Profesor Mark Hofstetter, profesor de la Universidad de Los Andes, mil gracias por haber estado con nosotros. A
1: ustedes, mil gracias. Un abrazo.